0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这几天台股和美股都是元宇宙概念股们发威的时候，另外。低轨卫星的题材又开始再度发挥了，所以你看美股的话，费半最近是走得最强势的。之前就跟大家说过，费半已经突破了整个上升轨道的上缘，要来创高。礼拜二美股盘中时间已经又又又又又,又突破历史新高了，半导体类股普遍是上涨的，虽然说。NVIDIA 跟 AMD 都在高档震荡，但目前还是多方看待。在美股挂牌，同样是费半成分股的台积电 ADR 也是上涨的。而回头看，跟费半联动关系比较大的台股也是一样。虽然台股的半导体股并没有像费半那么的强势往上，但至少算是一起之前的颓势，开始温温的涨，稳住。大盘加权虽然在上个礼拜也有一天是回调啊，但始终是守住了大量的低点和跳空上升的缺口。贵嘛也是，虽然上个礼拜守的好像很辛苦，但还是守住了大量的低点。礼拜二也突破大量的高点了，接下来的平台就会变成大量高点的那个位置了。贵买之后能够守住突破平台的下沿，就有望挑战历史的新高。所以短线来说，台股的走势都是挺好的。相信大家这几天做股票的话，也是挺有感的。美股方面，上个礼拜四大指数都稍微有回调，毕竟都涨了那么多天了，有回调是很正常的。这回调的幅度也是健康的，就像是提供歇息的机会，对后市继续的上涨是有利的。录音的当下是美股的盘中时间，目前四大指数都站上了所有的均线，看收盘能不能够站稳了。站稳了的话，就有很大机会突破前高了。尤其是美国最新的十月份零售额月增是一点七帕，是三月份以来的新高。也意味着年底的购物季行情是可以期待的。看最近 Home Depot 跟 Costco 的走势都是蛮亮眼的。不知道大家圣诞节和新年准备买什么东西呢？虽然说这段时间很多地方都会打折打到骨折，不过消费还是要量力而为，适可而止哦。相信大家来听这个节目都是想要一起通往财富自由之路，所以除了投资增加收入之外，其实量入为出、好好的理财和理性的消费也是非常重要的，守的住财才更容易钱滚钱嘛。好像很久没有讲 ETF 了。最近我觉得有一档美股的 ETF 是挺有潜力的，但似乎在台湾认识它的人并不多啊，也很少人会提到这档 ETF。Google 也找不太到中文的介绍文章，这一档就是 Ishare 扩展科技软体类股 ETF IGV。我认为这是一档级的长线布局的软体 ETF， 很适合对软体，尤其是扩展科技和云端软体，就是 SaaS 软体及服务前进看好的朋友。但是丑话说在前。目前股价是在高档的，有兴趣的话也请分批布局，慢慢买。因为这一档的 ETF 的波动是蛮大的，也就是说涨可以涨很多，但是回档的时候也可以回的很凶，所以这一档并不适合心脏小颗或者是保守型的投资者，这点一定要注意。在科技发展。越来越进步的时候，除了硬体掌握住时代命脉的，还有软体。举个例，就算是晶片不足 ，Tesla 也可以迅速地改用新款的微控制器，也有能力自行的编写汽车软体。拿到的晶片就算不是原来最想要的那款晶片也好，它都有能力利用软体开发的优势。在比较短的时间内编写出适合那一款晶片使用的软体，并且套入在电动车上面，因此受到零件短缺的冲击是比其他的车厂要小的。可以说，硬体决定下线，软体决定上线。IGV 这一档 ETF 是投资北美地区的软体公司为主，在二零零一年成立的，采，即配息，不过殖利率就真的不多了，毕竟是成长型的公司为主，有赚到钱都是重新投入发展新科技为主。配息比较低是正常的，我们对成长型的科技公司的期望就是他们的技术能够不断的创新，并且领先行业和拓展市场，以赚取资本利得为主，所以配息比较低不是重点了。直到2021年10月份为止，一年的收益率是达到 31.5 点赢过不少 ETF 的哦。成分股里头会看到一些大家比较熟知的科技巨头，但也不乏独角兽的企业。排名第二名是占比八点四六的 Microsoft 微软啊，相信大家一定认识，这边就不做介绍。而排名第三，占比七点七六的 Adobe， 在之前也详细的介绍过，今年的产业生态和。基本面是没有什么改变的。想了解 Adobe 详细分析的话，请回听第十一集的内容，或者到我的网站 roadtofirenow.com，r o a d t o f i r e n o w.com， 美股投资那边找到这一篇的文章。而今天介绍的 IGV， 在下个礼拜三也会在网站上架更详细的文字版内容，到时候也可以关注一下哦。话说回来 ，IGV 的前十大持股，想跟大家说一下其中的两档 ：SouthForce 跟洞士暴雪。占比第一名达到九点二八趴的 SouthForce， 它是近年迅速崛起的软体企业，去年更是打入了道琼的成分股，是全球首屈一指的客户关系管理平台。虽然大部分人还是会把它列入为 SaaS 软体及服务的类型，但其实它更是 PaaS 平台及服务的概念。不过重点还是这个平台能给使用者怎样的服务跟体验。s e l f f o r c e 有客境化的服务，从产品的目录到订单的管理都可以按需使用。可以用在销售、服务、行销等等的方面，让企业能够很轻松地设定跟管理，就算是 IT 小白也能够轻松地驾驭，只要登入平台就可以简易地与客户建立联系。s a l e f o r c e 小数在早期就推出订阅制的公司，在去年分析 Adobe 的时候就有提及过。转型为订阅制是 Adobe 营收爆发的转捩点。订阅制可以带来长期稳定的现金流，是能够长期实现获利的有效方法。而要客户长期的订阅，就需要提高客户的粘着度。s e l f f o r c e 的优势还在于它的系统非常的可靠，而且擅长利用 AI 协助客户做出许多的预估跟分析。提供进一步的决策的建议，而越多企业使用 Salesforce 的话， Salesforce 的 AI 就越能够有效的学习。换句话说，越多企业的使用，就能够让它得到越多的数据去精进，去提升预估和判断的准确度。这有助于 Salesforce 拉开与同业竞争者的距离，实现大者恒大。而且也因为精准的预估跟分析，让客户更愿意长期跟 Salesforce 去合作，这也是 Salesforce 能够保持高续约率和营收高增长的关键。另外一档排名第九的是动视暴雪。会打电动的朋友应该对它不会感到陌生。它在二零零五年起就是 S M P 5 0 0的成分股之一，旗下的企业包括了很多游戏的工作室，拥有很多的大 I P。最有名的大概就是《魔兽世界》《星海争霸》《暗黑破坏神》《炉石战记》，还有前几年很红的手机游戏《Candy Crush》，就是不管这类型的游戏也会听过这些名字。截止到2018年的3月，动视暴雪在收入跟市场价值都是欧美最大的游戏公司。暂且不说拥有这些大 IP， 除了可以在游戏市场持续的盈利，周边商品跟影视收入上都有望带来不错的收益回报。而但就游戏方面来看，即便疫情趋缓，游戏的爆发性增长也开始放缓，但仍然无碍它持续的扩展这个市场的收益。在 Arc 2021年 Big Idea 报告里面就提到，氪金度最高的游戏就是手机游戏，未来的年复合成长率也是很可观的。而动视暴雪虽然是电脑游戏起家的。但是最近这几年也热议发展手机的游戏，把很多原本电脑的游戏 IP 移植到手机游戏之上。未来也可以期待动视暴雪开发的新游戏之余，也可以运用现有的 IP 去实现更多的获利。不过这几个月动视暴雪的风波可以说是不算小啊。被指控让旗下的员工长期遭受歧视以及性骚扰，显示企业方面的道德管理存在缺憾。尽管不少员工的不当行为已经遭到惩处或者是革职，但能不能够真的？重获员工和投资者的信心就有待时间去验证，所以如果要单独投资动视暴雪的话，可能要考虑有关管理方面的风险，有可能会造成股价的波动，也有机会，因为接下来仍然有可能出现的抗议或者是罢工活动，影响公司的开发进度或者是盈利。投资 ETF 的相对风险就会比较分散，就像投资 IGV 就会好一点。IGV 由大概100档上下的个股组成，当中占比最多的 s a l e s f o r c e 也没有超过十趴，整体的持股分散度还算不错的，没有过分的压注单一公司的情况。虽然说 IGV 聚焦在软体的产业。但是因为里头的软体又分布在不同的行业上面，但是前十大了持股就包括了普及使用的企业营运、事项会议和客户管理为主的软体，专业导向的也有金融相关。建筑制造业的软体，也有媒体或者是休闲娱乐相关的软体，所以就算单一的行业受到外在的环境冲击，对 IGV 来说的影响也不至于太大。个人是会倾向长期的持有这一档的 ETF， 用时间来消化股价的短期波动。而且我也相信，软体是值得长线布局的产业，所以逢低分批布局会是我个人选择的做法。最后还是要重申一下，这一档的 ETF 的波动是比较大的，一定要把股价波动的风险纳入考虑之中。投资要谨慎，要自己做功课哦。今天的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请给我五颗星，或者是订阅我的节目，分享给你的亲人好友听听看。我是 f l e t c h e 下次见哦，拜拜。